0: Arabayı akşamlar. Bu akşam 279. Medyaskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün Profesör Doktor Uğur Tan ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisiyle bu yakınlarda çıkmış olan Metis kitaptan çıkmış olan Korku Metropoli İstanbul şu kitap üzerine bir yayın yapmak istiyoruz. Bu kitap aslında Metis'ten daha önce çıkmış olan. Kitapların bir devamı. Ama bu arada biz yayın hazırlarken bir sürpriz oldu. Ve Folk kitaptan yeni bir aslında eski bir şeyin metni yeniden baskısı. Bu kitapta geldi inşallah onu da yaparız ileride hocam. Rüya, inşa ve itiraz diye bunu da meraklısına göstermiş olalım. Ama biz bugün kendisiyle Metis kitaptan çıkmış olan Bu kitabı üzerine konuşacağız. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a başlamadan bir teşekkür etmek istiyorum. Ve kendisiyle aslında bu ikinci yayınımız daha önce bir yayınımız da olmuştu. Mimar Sinan üzerine muhayyel. muhayyel, Tarihsel ve muhayyel. Genel metis kitaptan kitaptan kitaptan kitaptan çıkmış olan. O zaman pandemi vardı uzaktan yapmıştık. Şimdi yüz yüze yaptık yapıyoruz ben ilk soruyu sorması için sözü ozana bırakıyorum.
1: Hocam, İstanbul ölçülüne girmeden önce ben genel olarak şehir ve korku üzerine bir bir şey sormak istiyorum. Normalde insanoğlu dediğimiz, insan dediğimiz şey, kültür içinde var olan, yani doğadan doğada var olmayan bir varlık. Ve şehir de aslında işte 10-12 bin, bin yıldan beri var olan bir şey. Ve bu korkularından kaçarak geldiği Mekan olan yerde bir yine bir korkuya gark oluyor. Yani bu aradaki gerilim nasıl? Bir doğaya kaçamıyoruz <gülüyor> ama şehirde de var olamıyoruz. Yani bir yani metropol korkusu burada tabii İstanbul'dan hareketle bunu daha da şümürleş, genelleştirebiliriz. Böyle bir şey var, bir gerilim var. Ne doğaya gidebiliyoruz? <gülüyor> Ne, ne de, şey de şehirde, şehirden kaç, kaçabiliyoruz ve böyle bir iki arada bir derede yaşıyoruz. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
2: <gülüyor> e Valla şöyle söyleyelim, insan demek korku demek zaten. İnsanın temel güdülerinde hatta insanın değil, bütün hayvanların temel yüdüsü korkudur. Korku çünkü bir savunma mekanizması, bir tehdit algılarsınız ve o tehdite karşı tepki verirsiniz. İlk tepkiniz korkmaktır, sonra bazı durumlarda saldırmaktır doğal olarak. Çünkü korkunun kaynağını ortadan kaldırmaya çalışırsınız. E doğada bundan farklı değil. Doğada da aynı şekilde binlerce yıl boyunca insanlar çok mu korktu? Tabii korktu. Bugünkü doğa gibi bir doğa bir zamanlar yoktu ki. Bugün doğa deyince aklımıza Belgrad Ormanı geliyor. <gülüyor> Belgrad Ormanı'nın doğayla ne ilgisi var? Her metrekaresi insan elindeydi bir yer. Ama şöyle söyleyelim 1900 30'lu yıllarda Ankara'da Kızılay'a kurtlar iniyor. Sokaktan adam kapıyorlar. Böyle evet. bir dünyada yaşanıyor. doğa böyle bir şey. Biz doğayı o kadar artık evcilleştirdik, o kadar evcilleştirdik ki zaten doğa olmaktan çıkardık. O yüzden gittikçe dünyanın her yerinde doğanın yıkımından korkmaya başladık. Ama bu yüzyıllar boyunca olağan bir durumdu. E, kent başka bir biçimde korkutuyor. Aynı biçimde korkutmuyor ki. Hele metropol doğada korktuğunuz gibi korkmuyorsunuz. Orada doğal etmenlerden korkmuyorsunuz. Oradaki toplumsal ortamdan korkuyorsunuz. Kent o demek e çünkü kent dünyanın her yerinde kent olduğu noktadan başlayarak birbirinden farklı insanları, grupları barındıran, tekil olmayan, köye kıra benzemeyen, herkesin sizin gibi aynı sınıftan, aynı işi yapan olmadığı bir ortamda yaşamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla müthiş bir çeşitlilik üretiyorsunuz, e çeşitlilik Aynı zamanda hem metropoli yapıyor ama aynı zamanda da korkutuyor. Bunda da şaşırtıcı bir taraf yok. Hatta metropolleştikçe daha mı çok korkuyoruz? Hiç kuşkumuz olmasın ki daha çok korkuyoruz. Bir kasabada ya da 100 bin nüfuslu bir kentte neredeyse herkesi tanıdığınızı düşünebilirsiniz. Sokağa çıkınca sayısız insanla selamlaşabilirsiniz. İstanbul'da ya da New York'ta ya da Londra'da böyle bir imkanınız yok. Milyonların yaşadığı bir yerde. Sürekli biçimde yabancıyla karşı karşıyasınız. E, i̇nle tehdit unsuru da olması gerekmez. Farklılığı tehdit olarak algılamaya başlarız çünkü. Sizden farklı olanı tehdit olarak algılarız. E, bu kaçınılmaz olarak metropolü çok korkutucu bir yarı haline getiriyor. Hı. Hocam şimdi
0: e, kitabın genelinde de e, genel olarak sizin mimarlık tarihine bakışınızda da şöyle bir ayırt edici yan var. Siz e, genelde mimarlık tarihçileri işte tekil olarak binalar, işte akımlar, şunlar bunlar üzerine konuşurlar. İşte stiller, işte barok, rokoko, işte modern mimari, işte mimarikim mimari vesaire. Siz daha çok daha geniş bir çerçeveden bakıyorsunuz ve e, mimarlık tarihinin aslında psikososyal bir temeli olduğunu ve insan davranışlarının mimariyi nasıl etkilediği üzerine. Zaten bu kitabın temel şeyi de o yani. Evet. Hani, temel perspektifi de o. Bu açıdan baktığımız zaman bu yeni ta, mimarlığa böyle bir e, psikososyal bir e, pencereden bakmak e, sonucunda hani e, nasıl çıktılarla karşılaşıyoruz? yani e, Sizin ben çünkü şeyi de bazı videolarınızda izlemiştim. Mesela ee, Mimar Sinan dönemiyle ilgili teknik e, uzunlukların aslında ne kadar e, o ana yönelik ve e, sosyal davranışlarla hani bizim bir kilometre dediğimiz o dönem aslında bir kilometre değil. Yani ve, veya bir metre o dönem bir metresiyle bizim bizim şu anki metrik sistemdeki bir yani birim olarak aynı olsa bile aslında algılayış olarak farklı olduğunu. Bu şimdi çok aslında farklı bir şey getiriyor. Bu açıdan baktığımız zaman nasıl bir çıktıyla karşılaşıyoruz? Yani neler görüyoruz? Hem İstanbul üzerinde hem de genel olarak mimarlık tarihine.
2: <gülüyor> e, a- ele aldığımız zaman. Vallahi mimarlık tarihini gerçekten çok uzun bir süre ki mimarlık tarihinin tarihi yaklaşık 18. yüzyıldan başlar. Ondan önce mimarlık tarihi yazıldığını söylemek Mümkün değil. Hani 16. yüzyılda mimarların hayatını anlatan Vasari'nin kitabı vardır ama gerçek bir mimarlık tarihi aslında 18. yüzyıldan başlayan bir tarihtir. O başladığı noktada büyük ölçüde üslupsal tarihtir. Binalar nasıl yapılıyor, biçimleri nasıl gerçekleşiyor, çeşitli kitle kombinasyonları nasıl oluyor gibi meseleleri tartışıyorlar. E çok uzun süre boyunca mimarlık böyle anlatılmış ama bir noktadan başlayarak mimarlık yavaş yavaş toplumsallık olarak algılanmaya başlıyor. Çünkü öyle bir bina yapmanızın gerisinde ne var sorusunu soruyorsunuz. Bunun gerisinde sadece inşai elemanlar yok öyle bir yapıda oturmanızı sağlayan şey öyle bir konutta yaşamanızı sağlayan şey nasıl bir toplumsal ortamda yaşadığınızla bağlantılı hiçbir konut sadece üslupsal gerekçelerle yapılmıyor ki hı hı. konuta ilişkin o kadar çok beklentimiz var ki bunların bir bölümü ancak benim deyimimle ya da genel deyimle arkitektonik niteliktedir, inşai niteliktedir. Önemli bir bölümü toplumsal niteliktedir. Evinizi nasıl kullandığınızı bina tanımlamıyor ki siz tanımlarsınız. Evinizi istediğiniz üslupla yapın ama binanızı nasıl kullanacağınız, onu nasıl algılayacağınız, ondan nasıl etkileneceğiniz toplumsallıkta tanımlanan bir meseledir. Ona nasıl müdahale edeceğiniz çünkü sürekli biçimde, Fiziksel çevreye müdahale ederiz. Hepimiz ederiz. Hı hı. Sadece mimarlar müdahale etmezler ki hepimiz müdahale ederiz. Çoksuk söylediğim bir şey var. Evinin arka balkonunu camla kapatan biri e, mimarlığa müdahale mi ediyor? Evet mimarlığa müdahale eder tabii ki. Şunu diyebilir misiniz? Hayır bu bir mimarın yaptığı üslupsal açıdan çok önemli bir yapıdır. Arkitektonik açıdan. Hayır Müdahale eder. Bu odayı öteki odaya birleştirdiğiniz zaman hangi otorite dünyanın hangi yerinde buna itiraz edebilir? Binanın evet. strüktürüne zarar vermiyorsanız evin içinde sürekli değişiklik yaparsınız. Hepimiz yaparız. Siz de yapmışsınızdır. Yapmamak mümkün değildir ki size göre biçimlersiniz. Mimarlık bir kalıp tanımlıyor ama o kalıpla iş bitmiyor ki. O kalıpla kurduğunuz ilişki asıl problemi oluşturur ya da mimarlığın gerçek algılanışını o oluşturur. Dolayısıyla mimarlığın artık sadece bir mimarların anlayacağı bir teknik mesele olarak anlatılmasının mümkün olmadığını söylemeye çalışıyorum. Toplumsallığı bir parçasıdır. Böyle görmek zorundayız. Bu dünyada uzun süre böyle görülmemiştir biraz önce de söylediğim gibi ama artık böyle göremeyeceğimizi zaten biliyoruz. Bütün dünyada bunun farkına varıyoruz. E, Türkiye'de sanıyorum ki bu e, uzun süre bir süre devam etmiş bir mesele. Hmm. Yani bunu kavramak istememe hali. Diyelim ki ev anlatırız, ev tarihi anlatırız. Evin tarihini sürekli olarak arkitektonik bir mesele. Odalar nasıldı? İşte odadan kapıdan nasıl çıkılıyordu? Kapı neredeydi? Ocak nerede dururdu? Ama ev bu değil ki. Ev barınma kültürünün bir parçası. Barınma kültürü ise doğrudan doğruya toplumsal ortamda biçimlenen bir şeydir. Ev tanımlamaz ki siz istediğiniz kadar bir Amerikan evini getirin Türkiye'de yapın. E, Amerikalıların kullandığı gibi kullanabileceğinize emin misiniz? Anında değiştirirsiniz. Evet. Anında değiştirirsiniz. Bu sürekli dediğim gibi yaptığımız bir şeydir. Mimarlıkla ilişkimiz onun için dinamik bir ilişkidir. Daha da önemlisi toplumsal bir ilişkidir. Bireysel tarafı da vardır ama bireysel olan her şey de zaten toplumsaldır. Bireysel, mutlak bir bireysellik de gerçekleşmez ki. Hiçbirimiz tekil yaşayan insanlar değiliz ki. Bir toplumsal grubun üyesiyiz, bir ulusun üyesiyiz, bir ne diyelim sınıfın üyesiyiz. Sayısız bağlantılarımız var. Hepsi de mimarlığa etkiler. Evet. Sen soruya geçmeden önce bir şey iklime yapmak istiyorum. Bu Amerikan
0: evini Türkiye'ye getirme hikayesi üzerine rahmetli Cengiz Bektaş'ın bir videosu vardı. Cengiz Hoca diyor ki ya diyor böyle getiriyorlar diyor küvet müvet yapıyorlar işte jacuzzi yapıyorlar bu şekilde satıyorlar diyor. Ya ben diyor şunu çok merak ediyorum kaç kere diyor insanlar küveti doldurup da diyor yani onu gerçekten kuvvet olarak kullanmışlar. Bizim Türk milletinin kültüründe yoktur bu diyor. Ve Doğru söylüyor yani hani baktığınızda.
2: <gülüyor> <Akansımız. gülüyor> baktığı çünkü biz akansunun altında hani ama sonra, yıkanırız yani. Ama dinamiktir işin komik tarafı. Yani yavaş yavaş değişir, yavaş yavaş küvete de girmeye başlar insanlar. Evet. Yani mimarlıkla ilişkimiz dinamiktir dediğimiz o. Bir gün küvete de girmeye başlarsınız. Küveti doldururum içinde keyif yapmanızı engelleyen ne var? Suyunuz bolsa, paranız da çoksa doldurun küvetinizi <gülüyor> içinde bir buçuk saat yatmanızı engelleyen ne var? Yatarsınız.
1: Yatır, hocam belki buradaki en güzel örnek bu sentez örneği şey olabilir. Ee, ala, alafranga tuvaletler. Evet. Yani ona ta- taret musluğunun eklenmesi normalde... Tabii. Ee, çok belki da, yani o sentezin en şeyi o.
2: <gülüyor> <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık olarak Türkiye'de yaygın kullanımı diyebileceğim bir şey İstanbul'dan 1930'larda başlar. Önce taharet musluğu falan yoktur. Çok lüks bir eviniz varsa yanında bide vardır evet. yıkanmanız için. Bide Bir de bir kere dünyanın her yerinde ortadan kalktı. Artık hiçbir yerde bide yok. Ama uzun süre boyunca bir boru uzatırlardı tuvaletin içine doğru. Yan taraftaki ya. bir musluktan bir boru. ilginç bir biçimde bir boru. İran'da hala öyle. Biz spiral boru var tuvalette. O yanınızda duruyor. Asılı olarak burada <gülüyor> duruyor. <gülüyor> Şimdi, Türkler daha uyanık oldukları için o boruyu Tarih klozetle olarak. ilişkilendirmişler. Ama sonunda bugün geldiğimiz noktada klo, klozetler öyle yapılıyor. Daha komiyi başka ülkelerde de kullanılıyor artık. Türklerin yaptığı bir şey, Gürcistan'a bu yaz gittik, Aa, bir de baktık Türkiye'deki kürteler, tuvaletler gibi tuvaletler var. Evet, evet. E, yoktu, Bak, belli ki. Diyarbik şey. E, herkes için anlamlı. Evet.
1: Hocam burada e, korku metropolü İstanbul deyince, şeyde de popüler kültürde de şu anda var olan bir şey var, İstanbul nostaljisi. Ee, yani bir yanda böyle bir İstanbul, İstanbul övgüsü. övgüsü güzellemesi. Evet. Ee, siz kitabın bir yerinde de yani İstanbul'un çok böyle tekil olmadığından da bahsediyorsunuz. O, hı hı. Onu da e, şey yaparak, düşünerek e, yani böyle bir e, popülerliğin İstanbul övgüsünün, İstanbul güzellemesinin olduğu bir ortamda siz korku metropoli İstanbul diyerek... <gülüyor> bizim ters bırakıyorsunuz çubuğu, ter- bırakıyorsun çubuğu
2: tersine büküyorsunuz <gülüyor> ama, ama sorun şu İstanbul'u güzelleyen herkes İstanbul'dan da korkar. Yani zaten toplumsal davranışlar böyledir. Hem seversiniz hem nefret edersiniz. İstanbul'dan nefret eder misiniz? Edersiniz tabii ki. Akşamleyin evinize üç buçuk saatte gidiyorsanız Allah belasını <gülüyor> versin bu İstanbul'un dersiniz. Ama ne diyelim Boğaz'da köşede çay içiyorsanız ne güzel İstanbul. Bu şimdi e, metropol zaten böyle bir şey. Ama bütün toplumsallık böyledir. Bütün noktalarıyla beğenmeyiz ki. Sürekli biçimde didişiriz. Toplumsallıkla ilişkimiz zaten didişme ilişkisidir. Hem severiz, hem kızarız, hem rahatsız oluruz, hem bayılırız. Birisi sorduğu zaman yurt dışında İstanbul dünyanın en güzel yeri deriz ama burada yanınızdaki arkadaşınız sorduğu zaman Allah cezasını Cihine versin de dersiniz. <gülüyor> aynı insan bile farklı ortamlarda farklı tepkiler verir. Bunda sanıyorum şaşırtıcı bir taraf yok. Mesela bu bütün metropol, New York için aynı şey geçerlidir. New York korku metropoldür ama New York'a neredeyse laf edilmez. Herkes New York'a bayılır. Turist gidiyorsanız iyidir, ne diyelim yoksul bir semtte oturuyorsanız kötüdür. Yolda saldırıya uğramışsanız, birisi tarafından tenhabi sokakta soyulmuşsanız New York kötüdür. E, sürekli en lüks semtinde dolaşıyorsanız e, şahane bir yerdir. Evet. E, bu Dolayısıyla e, İstanbul'a özgü bir mesele değil. Sorun İstanbul'a özgü olan şu, demin söylediğimiz şey. Biz İstanbul'un hep güzel olduğunu duymak istiyoruz. Ama bu korkumuzdan da ötürü. Onu kompansiye eden bir mekanizma bu. İstanbul'u bu kadar çok seviyor gözükmemizin nedeni. Aslına bakarsanız İstanbul'da yaşadığımız korkularla da bağlantılı. Onlara tepki olarak da daha çok seviyoruz. Daha da çok seviyoruz. Bu ilginç bir ne diyelim... Çelişki oluşturur. Hatta şizofreniktir. Metropol karşısındaki tavrımız şizofreniktir. Sürekli çelişen tavırlar üretiriz. Çelişiriz sürekli. Sayısız açıdan... Para kazanmak istiyorsanız İstanbul Türkiye'de hala en iyi para kazanabileceğiniz yerdir. Üç kağıt yapacaksanız e, Türkiye'de gidip de küçük orta boy bir Türkiye kentinde mali spekülasyon yapma şansınız herhalde son derece dardır. Ama İstanbul'da bu imkan vardır. İstanbul'da ranttan yararlanmak için neredeyse hepimiz bir biçimde işin içine gireriz. Hiçbirimiz İstanbul'a sadece ne kadar güzeldir demeyiz ki evinizi yıkıcıya verecekseniz beklentiniz şu olur kat sayısını arttırsınlar <gülüyor> ki daha çok kat alabilin kat evet. sayısını arttırmazlarsa yoksa bir tane dairenizi verirsiniz bir tane daire alırsınız evet. ama kat sayısını iki misline çıkardıkları zaman e, sizin karınız ona göre olur ama sorarsanız Rant yüzünden İstanbul ne kötü oldu diye bağırmaya başlarız. Sonra çünkü e, yiğidim orantı kim üretiyor sadece müteahhitler üretmiyor ki. Hepimiz ürettiğimiz için var. Evet. Ee, böyle bir sistemin içinde devindiğiniz için var. E, bu çelişkileri sürekli yaşarız. Bu e, yine şaşırtıcı bir tarafı da yok bence. Yani bütün dünyada da böyledir. Olsa olsa İstanbul'a özel bazı durumlar teşhis edersiniz. Ama genelde korkuyu ve sevmeyi, aşk ve nefreti metropol bağlamında dünyanın her yerinde üretirler. Evet.
0: Hocam şimdi sizin kitabınızın 11 bölümü var. Aslında bu 11 bölüm için ayrı ayrı 11 tane program yapmak lazım. Gerçekten içerikleri çok dolu. Mesela işte edebiyattan da bahsediyorsunuz. Birazdan ben onlara da onlarla ilgili de şey yapacağım... işte edebiyattaki İstanbul korkusundan işte bahsediyorsunuz vesaire. Ama kitabı işini giriş kısmında Richard Sennett'in Kamusal İnsanın Çöküşü makalesinden yola çıkarak buna yönelik bir itiraz kalem almışsınız. İşte bu Eski Güzel Günler anlatısı ve aslında o günlerin çok da öyle güzel olmadığı meselesi. Biraz bunları e, az önce söyledikleriniz bağlamında da şey yaparak Richard Senet'in o e, şeyinden makalesiyle de hani belki
2: ilişkilendirerek biraz daha açabilir miyiz acaba? E, tabii açarız şimdi. Hı. Senete bir itirazım olduğunu söylediniz Hı. biraz önce. Senet çünkü kamusallaşmaya kendimizi kapatıyoruz diyor. Hı. 18. yüzyılda ne kadar güzeldi kamusallaşırdık, toplumsallaşırdık. Hı. Böyle sayısız imkan vardı. Ama bugün öyle bir bakın. Değil. E şimdi bu yanlış bir bakış. 18. yüzyılda başka bir biçimde kamusallaşırız, toplumsallaşırız. Bugün başka bir biçimde. 18. yüzyılda kimin toplumsallaştığı, kamusallaştığını sormanız lazım. O Hı-hı. sanki bütün toplum blok halinde böyle bir değişim yaşıyormuş gibi konuşmak istiyor. Londra'da 18. yüzyılda ciddi sayıda yoksul insan var. Ciddi asayişsizlik sorunları var. Evet. Bazı semtlerinden geçmek istemezsiniz. Dünyanın 19. yüzyılda ilk seri katili tesadüfen Londra'da ortaya çıkmadı ki. Karında yaşanacak bir Londralıydı. E, Londra'da ortaya çıkabilirdi. E, bu demin de söylediğim gibi e, kamusallaşmayı e, yüceltmeye ve kutsallaştırmaya gerek yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Korktuğunuz zaman da senetin... Kamusallaşma imkanımız daraldı, kamusal insan çöktü dediği durumda başka biçimde kamusallaşıyoruz. korkuyduğu duyduğumuz zaman kamusallaşmıyor muyuz? Kendimiz gibi korkanlarla aynı paketin içine giriyoruz. Birisine bir şey söylediğim zaman korkuya ilişkin hiç kimse hayatımda duymadım demiyor. Böyle bir sorunla karşılaşırsınız dersem hiç İstanbul'da böyle şey olur mu diye soran bir kişiye ben bugüne kadar rastlamadım. Çünkü herkes bilir ki o vardır Sorun kime sorduğunuz, ne zaman sorduğunuz, hangi bağlamda sorduğunuz, hangi yüzyılda sorduğunuz sürekli değişir. Senetin sandığı gibi bir zamanlar cennette yaşıyorduk, cennetimizi kaybettik, kapısından atıldık diye konuya yaklaşamayacağımızı anlatmaya çalışıyorum. Sürekli değişen bir dünyada eskinin ne güzel olduğunu söylemek eskiyi sadece birkaç tane parametreyle görmenizden ötürüdür. Bir tarih filmde İstanbul'u görüyorsanız, diyelim ki İstanbul'u görme şansınız olmaz ama Londra'yı görüyorsanız, orada da sadece soyluların arasındaki Londra'yı görüyorsanız Londra güzeldir. 18. yüzyılda sokakta döve döve donanmaya asker toplarlar, te- tayfa toplarlar. Evet. Press diye bir şey var Londra'da 18. yüzyılda. 19. yüzyılın başına kadar uygulanmış bir grup. Ordunun mensubu, subaylarıyla beraber sokağa çıkarlar, yoksul semte giderler, yoksul semte barlardan güçlü kuvvetli adamları döve döve alır, tayfa götürürler. Böyle uygulama var Londra'da. Şimdi senet bunları görmek istemiyor. Ya bu şahane bir toplumsallık <gülüyor> ve kamusallaşma imkanı mı? Düşünebiliyor musunuz? Bir gün oturuyorsunuz, çay içiyorsunuz bir köşede. <gülüyor> nere geliyor. Hadi bakalım sen bilmem ne gemisine tayfa olacaksın. Ya ben denizcilikten anlamam. Anla anlamaz sormazlar ki. Sormazlar. Presken gayet yaygın bir uygulama. Napolyon savaşları içinde... ...vile uygulanmış... ...sonuna doğru ortadan kalkar Preskenk. Artık bu, ...ya bu gayri insani bir şey böyle... ...donanmaya adam toplanır mı? Sonra bu adam savaşacak. Zorla aldığınız adam. Gemiyi yakar o adam. E, gemiyi yakar. E tabii meşhur donanma isyanı diye bir şey vardır... ...19. yüzyılın başında. Böyle gruplar isyan ediyorlar. Evet. Tabii. Bunları görmeyip ondan sonra sen et, bana... ...kalkıp ne güzel kamusallaşırdık... O, Tiyatroya bakarsanız evet. evet, Hyde Park'ta yürüyüş yapıyorsanız evet, iyidir ama preskenge muhatap oluyorsanız kötüdür. Evet.
0: Burada mesela kitapta ona şey yaptınız, siz konuşurken aklıma geldi, not aldım. Bulvar flanörlüğü ve AVM flanörlüğü diye bir <gülüyor> dikotomi yaratmışsınız. Aslında tam da bununla alakalı değil mi? On, on, on, 18. yüzyılda işte Bodler şu bu geziyor, işte Tabii. bulvarlarda flanörlük yapıyor. Tabii. Şimdi de insanlar
2: AVM'lerde yapıyor evet. bu flanörlük. Yani şunu diyebilir miyiz? Önemli olan bulvarda flanörlük yapmak. Ötekisi hayır, ötekisi sayılmaz. O sadece alışveriş. Ya sadece alışveriş diye bir şey yeryüzünde yok. Hiçbir toplumsal pratik sadece kendisi olmaz ki. AVM'ye gittiğiniz zaman yan tarafta bir sandviç yemenizi engelleyen ne var? Yan taraftan geçen diyelim ki bir gençseniz bir kıza flört etmek için yaklaşmanızı engelleyen ne var? Evet. Bunların hepsi toplumsallaşma. AVM sadece alışveriş için gittiğiniz bir yer olabilir mi? Bu ki zaten artık yani bir sürü
0: tiyatronun sinemanın da olduğu yer. Olduğu
2: yani. yer, dolayısıyla Aha. bu söylenebilir mi ama uzun süre Türkiye'de bunun problem olduğu üzerine konuşulmuştur. İlk AVM'ler çıktığı zaman böyle olur mu? Burada insanlar toplumsallaşamıyor. Toplumsallaşmak mekanda olmaz ki mekanda olur. Şu mekan toplumsallaştırıyor, bu mekan toplumsallaştırmıyor denemez ki. İnsanlar onu toplumsallaşmak için kullandıkları zaman o mekan başka bir şey olur. Mekan konuşmaz ki mekanlar ben sadece bu tarifeyle kullanılırım diyemiyorlar ki böyle hmm. bir mekan yok.
1: Eylemin öznesi değil hocam yani mekan burada. Evet. İnsan öznesi o da yani yani insan tabiatı aynı binlerce yıldan beri aynı ve şeyde farklı platformlarda farklı alanlarda kendini yeniliyor. Yani bütün 18. 19. yüzyılda böyleyse şimdi 20. yüzyılda böyle. Tabii. Hocam şu şey için e, e, bir ek, e, ek yapayım. E, zorla donanmaya asker toplama. Evliya Çelebi' de işte mesleklerden filan bahsediyor. Orada bir Kasımpaşa mukaddemleri diye bir şey var. E, mesleklerin Meslek diye geçiyor da orada <gülüyor> bunlar şeyle e, zor. Onlar da e, içilip sarhoş edip ondan sonra Küreye satıyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu anlatıyorum. <gülüyor> Siz söyleyin. Doğrudan aklıma geldi.
0: <gülüyor> <gülüyor> Mukaddem mi diyorlarmış? Mukandem. Kasımpaşa, Mukandem. Kasımpaşa, Mukandem. Kasımpaşa tarih boyunca <gülüyor> böyle işte.
2: Biz de Kasımpaşa'lı
0: sayılırız hocam.
2: Biz şey zannediyoruz. Bizden yani, korkuluruz. O da içinde bir İstanbul. Herkes yerini biliyor. Mükemmel. Hiçbir sıkıntı yok. Herkesin cebinde yeterince geçinecek parası var. Ya böyle bir şey yok. Hiçbir çağda bu hiçbir yer için söylenemez. Sizin
1: kitapta da bahsettiğiniz o hikayelerden işte romandan hareketle evet. e, işte <gülüyor> içirip işte bir, bir gün işte kapıda, ertesi gün Galata'da <gülüyor> içirip sarhoş edip parasını yedikleri anlatıyoruz. O onunla, onunla böyle Tabii. şey gibi ilişkili ve, ve şeyle de asker topluma da alakalı. Evet. Hocam burada peki kamusal alan diyoruz. E, kamusal alan <gülüyor> korkusu var. Yani mesela <gülüyor> E, mesire yerinden bahsediyorsunuz. Bir de e, mesela 4. Murat'ın kahvehaneleri kapatması falan evet. yani aslında oradaki mevzu kahvenin yani mesela kahvede evet. ilk başından beri ortaya çıktığı ilk, gün, ilk günden beri daha doğrusu şöyle söyleyeyim e, devlet aygıtına ilk çarptığı andan itibaren gözüne ilk çarptığı andan itibaren kahvenin bir içecek olmasından ziyade e, insanları bir araya toplaması olarak mesela Çok Medine'de doğru. E, pardon Mekke'de ilk e, işte o dönem 1511'lerde falan e, hı hı. Memlük hakimiyetinde ve oradaki tutulan raporda şu şey var. Bunlar akşamleyin toplanıp toplanıp bir şey içiyorlar. Toplanıyorlar ama. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> toplanıyorlar. Devlet oradaki devlet, devletin refleksi Tabii. yani modern olsun de- olmasın de- e, refleksi bu. Yani kahvenin de e, alkol olup olması sarhoş olup edip etmemesinden ziyade oradaki mevzusu bence yani Tık. toplumsal, Tık. kamusal alan yaratması, orada Tık. toplanması Di- diğer tarafta da belki şey bir Erkekler için kahvehane Osmanlı dönemi için kadınlar için de e, 16-17. yüzyıldan itibaren mesire yerleri. Bunu e, nasıl değerlendiririz? E,
2: diyebiliriz. Yani şöyle söyleyelim. Erkekler
1: için mesire de var.
2: Şimdi ya, kadınlar tabii. için daha kısıtlı evet. bir ortam. Yani kadınlar nerede sosyalleşebilir 16. yüzyılda? E, hamama gidebilirsiniz. Başka nerede? E, kadınların camiye gitmediği bir çağdayız. Kadınlar camiye gitmiyor. Sadece erkekler gidiyor. Erkekler için cami de bir sosyalleşme imkanı. Sadece ibadet etmezsiniz ki çıktığınız zaman diyelim ki yanınızdaki insanlarla bu sokuldu Mehmet Paşa işleri hiç bilmiyor demenizi engelleyen ne var? Buna ilişkin belgeler var. Camilerde devlet sohbeti yapılmasın. Devlet sohbeti bu demek. Devleti eleştirmeye başlıyorsunuz. Cami bile bu imkanı verir. Çünkü ibadet alanı sadece ibadetle sınırlı değil ki sosyalleşirsiniz orada. Evet. E şimdi bu 16. yüzyılda problem mi yaratmış? Problem yaratmış gibi öyle divan-ı hımayundan karar, karar çıkmış. E aynı şey... Kahvehane üzerinde çok yazıldı son yıllarda. Kahvehane çünkü gerçekten toplumsallaştırıcı bir içecek. Nasıl bir toplumsallaştırıcılığı var? Cami sonunda dinsel pratikle bağlantılı. Ne yaparsanız yapın fazla gidemezsiniz. Ama kahvehane diye bir yeriniz varsa kahvehanede artık bütün şehrin olmadık insanlarıyla beraber Kahve içebilme şansınız var, sohbet edebilme şansınız var. Dünyanın her yerinde kahvehaneler bu işi yapıyorlar. Avrupa'da da ortaya çıktığında bu işi yaparlar. Kahvehane bir kulüp gibidir, erken kulüp gibidir. Türkiye'de de öyledir. Bu ciddi rahatsızlıklar üretmiş. İşte 17. yüzyılda neredeyse idam cezasına kadar varan cezaları var bunun 4. Murat döneminde kahvehane üçün artık İstanbul folklorunun parçası haline gelmiş. Ben çocukluğumda 4. Murat'ın kahvehane baskını hikayelerini aileden duyduğuma hatırlarım. Şey filan değil, kitaptan değil. O kadar İstanbul folklorunun bir parçasıydı. E bu her dönemde toplumsallaşma tehlikelidir. Mesire daha da tehlikeli hale gelir. Çünkü mesire daha da kötü. Kahvehanede sonunda Türklerin kahvehanesi başka bir kahvehanedir. Diyelim ki Rumlar içiyorlarsa onlar başka bir yerde kahve içiyorlardır. Ama mesre böyle bir şey değil. Mesire'ye bütün toplumsal gruplar gidebilirler. Oraya kadar gidecek paranız varsa bir kayıya atlayabiliyorsanız çünkü kayıya para vermek gerekiyor. 18. yüzyılda bedavaya sefer yapmıyorlar. Ama Kağıthane'ye gittiyseniz, Göksu'ya gittiyseniz orada Avrupalılarda da karşılaşırsınız. Gayrimüslimlerle de karşılaşırsınız. İstemediğiniz, mahallenizde görmeyeceğiniz kopuklarla da karşılaşırsınız. Bu o kadar korkutmuş ki İstanbul'u olmadık insanlarla karşılaşma imkanının varlığı. Dolayısıyla bunu daraltalım diye sizce 20. yüzyılın başına kadar sürmüş bir İstanbul mali ne diyelim mesire korkusu var. Ama aynı İstanbullular gidiyorlar mesireye zorla götürülmüyor ki kimse evet. bayıla bayıla gidiyorlar ama korkuyorlar. Herkes bayıla bayıla gidiyor. Orada birisi peşinize takılıp kadınsanız size laf atarsa mahallenizde atamaz ki ama mesire de atar. Mesire çünkü koskoca boş bir alan. Denetimi yok. Mahallenizde denetimi var. Orada bir kadının peşine takılamazsınız. Evet. Diyelim ki çiçek vermeye kalkamazsınız. Mektup eline sıkıştırmaya çalışamazsınız. Ama mesirede sıkıştırırsınız. Böyle hikayeler vardır. Aşık bile olursunuz. Küçük suda gördüm seni gözlerinden bildim seni Sadullah Ağa'nın ünlü şarkısı düşünün. Ne demek bu? Gözünden sadece görüyorsunuz ve aşık <gülüyor> oluyorsunuz bir kadına. Böyle bir dünya düşünün. Ama o bile demek ki aşık olmayı sağlıyor. Bir biçimde bir ilişki sağlıyor. E rahatsız ediyor. Ama öte taraftan da çok yoğun bir talep var. E zaten bu şizofreniktir dediğim mesele bu. Hem gidersiniz... Hem gitmekten korkarsınız. Gitmenin tehlikesi üzerine sürekli konuşursunuz. Bu evet. Osmanlı dönemi boyunca hala da uzanımları olan bir korku nefret dinamiğidir. Şaşırtıcı bir tarafı da bence yoktur. Evet. Sadece Türkiye'deki çok asabi olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'deki bu tür tepkiler sürekli asabiyet üretirler. Hani başka yerlerde bu kadar keskin... Ve uzun erimli korkular olduğuna çok emin değilim. Unutulur. Türkiye'de unutulmaz. Türkiye'de çok uzun aralıklarla bunlar devam eder gider. Ben yani dediğim gibi ancak 20. yüzyılın başına geldiğimizde 1930'da Mesir'e temize çıkar. O zaman birileri eskiden mesireye gidilirdi. Ne güzeldi, ne kadar ne güzel olsaydı. hava alırdık. <gülüyor> <gülüyor> Sadece hava almazdınız ki deminki pratikleri de yapardınız. Biraz önce evet. anlattıklarımı da. Bu ama dikkat edin en az 200 yıl hatta daha fazla sürmüş bir gerilim. Sürekli bir gerilim ortamı. Çünkü kendinize hem yasak koyuyorsunuz hem de yasa çiğnemek istiyorsunuz. Ama toplumsal ortam budur zaten. Toplumsal ortam yasaklar çıktı diyerek emriniz olur paşam diye cevap vermek değildir ki. Sürekli biçimde onunla didişirsiniz. Otoriteyle didişirsiniz. Toplumsal ortamla didişirsiniz. O güne kadar ki kültürel yargılarınızla didişirsiniz. Evet. Çok da olağan bir durum. Hocam bu gerilimden ben devam etmek istiyorum. Şimdiki sizin
0: kitabınızın bir yerinde... Ee... Bu parozite kavramı, geçirgenlik kavramı üzerine şey yapmışsınız. Burada Walter Benjamin'in Napoli örneği ondan sonra yani o Napoli'nin Napoli ve İstanbul karşılaştırması gibi bir bölüm var. Ve Napoli'deki hayatın yani ile İstanbul'daki hayatın neredeyse hiçbir şeyi geçirmemesi, işte bu şenlikler örneğinden yola çıkarak şey yapmışsınız. Biraz hani ben soruyu açmak açısından şey yapıyorum, izleyiciler açısından. Mesela diyorsunuz ki İstanbul neredeyse 19. yüzyılın başına kadar neredeyse hiç geçirgen bir toplum değildi. Ne zamanki işte 2. Mahmut işte köprüyü yaptı, insanlar işte Galata'ya gitmeye başladılar ve yavaş yavaş bir takım geçirgenlikler oldu. Bu geçirgenlik meselesi, parazite meselesi, Napoli, İstanbul karşılaştırmasını biraz açabilir miyiz? Çünkü bu bence çok önemli bir mentalite sorunu da aynı zamanda. Bazı gayrimüslim mahallelerdeki şenliklerin çok daha geçirgen olduğundan Tataola gibi işte evet.
2: vesaire hmm. onlardan da bahsediyorsunuz. Biraz bunu, bunu da
0: e, konuşalım
2: istiyorum. Geçirgenlik şöyle bir mesele. Ya İstanbul çok uzun bir süre boyunca genel olarak Türkiye içinde de söyleyebiliriz. Bu, bir, kaldı ki bütün toplumlar için bu bir ölçüde geçerlidir. Ait olduğunuz sınıfın içinden dışarıya çıkamazsınız diyelim ki. Olan bir insansanız Avrupa'da aristokrat olamayacağınız gibi diyelim ki işte kente geldiğiniz için hemen ertesi gün burjuva olamayacağınız gibi meseleler ama bu imkanların daha geniş olduğu çeşitli profesyonel imkanlarının olduğu yerler var. İstanbul'da da bir ölçüde var ama. İstanbul çok kısıtlı. Bu sadece kaldı ki toplumsal gruptan toplumsal gruba geçmek anlamında da değil. Porozite şu, gece gündüz porozitesi diye bir şey var. Yani herkes yatsıdan sonra yatıyorsa sokakta geceliğin hiç kimseyi görmezsiniz. E, gece yaşamınız yok demektir. E, İstanbul'da uzun süre boyunca gece yaşamı yok. E, şimdi... Ama Napoli'de var. Napoli'de hatta Benjamin onu çok güzel söylüyor. Gece nerede biter, gündüz nerede başlar anlamanın imkanı yoktur diyor. Devam eder gider. Bugün hafta sonu mu, öbür gün iş günü mü? Hiç fark etmez. Sürekli akar gider Toplumsal ilişkiler. Şimdi İstanbul'da böyle bir imkanın olmadığını ya da bu imkanın daha dar olduğunu bir zamanlar anlatmaya çalışıyorum. Bugünkü İstanbul için bu söylenemez artık. Bugün İstanbul porozite üretiyor. Yine epey çileli biçimde üretiyor ama üretiyor. Ama kitapta anlattığım dönem boyunca bunlar epey kısıtlı. Demin şenlikler için sorduğunuz soru bağlamında söyleyecek olursam, diyelim ki karnaval yapıyorsanız, karnaval demek herkesin katıldığı bir şey demek. Sokağa çıkar, kentin halkı hep beraber dans edebilir, şarkılar söyler, birlikte içer. Şimdi İstanbul'da şenlik bile böyle olmaz yüzyıllar boyunca. Eğlendirenler vardır, eğlenenler vardır. Seyredilir. Evet. Dolayısıyla Surnamelerden surnamelerdeki evet. durum sonraki ne diyelim lale devrinde bile devam eden meseledir bu. Sadece seyredersiniz ama sokakta topluca dans edilmez. Ama diyelim ki bu başka bir yerde mümkün mü? E kırsal alanda tabii ki daha mümkündür. Kırsal alanda erkekler toplanıp hep birlikte diyelim ki bir halk oyunu oynayabilirler miydi? Emin olun ki her çağda oynayabilirlerdi. İstanbul'da bunların da genellikle izleri yoktur. Varsa da çok kısıtlıdır. Çünkü katılımcı değildir. Eğlence katılımcı değildir. Gece gündüze katılmaz. Hemen her açıdan bu geçirgenliklerin kısıtlandığını söyleyebilirim. Evet. Hiç kuşkusuz bazıları da onları aşmaya çalışıyor ama aşmak İstanbul'da gerçek bir sorundur. Sokağa çıkamazsınız geceliğin. Sokakta yürüyerek görürseniz, sokakta geceliğin birisi yürüyorsa demek ki hırsız. Bu kadar basit. de adam belki de yandaki komşusuna gidiyor. Yakalanırsanız pekala bazı dönemlerde ceza görebilirsiniz. Bunlar ciddi evet. geçirgenlik engelleri. Bunları... Şey gayrimsi Muslim semtlerinde bile bunun e, Avrupa'daki gibi olduğunu sanmıyorum. Orada bile bu çok daha kısıtlıdır Bu buna ilişkin diyelim ki Ermeni semtlerinde böyle bir şey olduğuna ilişkin hemen hiçbir şey bilmiyorum. Ermeni semtleri Türk mahalleleri gibidirler. Rumlar biraz daha ne diyelim karnavalları vardır <gülüyor> ama Türkiye'de bu tür şeylerin eşdeğerleri yoktur zaten. E zaten karnavalıdı bile. İtalyanca, Türkçe'de hmm. karnaval diye bir şey yok ki. Ya 19. yüzyılda karnaval diye birine sorsaydık İstanbul'da bir Türk mahallesinde o da ne diye cevap gelirdi gayet basit. Hmm.
1: Hocam burada e, önemli başlıklardan bir tanesi de kadın. Kadın korkusu. Evet. Yani <gülüyor> bugün de, yani şimdi tabii kitap okurken şöyle bir durum da var. E, kitabın başlığında da yazıyor. 18. yüzyıldan bugüne e, bazı konularda yani 16. yüzyılda 17. yüzyılda nasılsa hala e, aynı şekilde sürekliliği olan evet. maalesef ki evet. süre, sürekliliği evet. olan şeyler var. Bunlardan evet. bir tanesi kadın korkusu. Tabii. Bu mesire ve kadın bağlamı Tabii. kötü kadın. Kötü kadın, tipi. kötü kadın tipi.
2: Tabii ki. Evet, bu İstanbul'un en ciddi korkularından biridir kadın korkusu galiba. Kadın kadın serbestliği özgürleşmesi de değil, serbestliği korkusu. Hani kadın kendi kararıyla diyelim ki mesireye gitti, bu sorun oluşturur. Çünkü kendi kararıyla gidiyor. Şemdanizade diye çok ilginç bir 18. yüzyıl yazarı vardır. Her mahallede ehli ırz denecek beş kadın kalmadı diye ciddi ciddi yazmış kitabında. Şimdi emin misiniz İstanbul'da her mahallede kadınların ahlaksız olduğunu? Hayır ama artık diyelim ki beş kadın toplanıp mesireye gidiyorlar. Eşleriyle beraber gitmiyorlar. Şimdi bu kuşku uyandırıyor İstanbul'da. Dolayısıyla böyle korkular bitimsizce devam ediyor. Hala demin söylediniz, hala devam ediyor dediğimiz mesele tam da budur. E bugün de İstanbul'da kadına şiddet, şu bu gibi meseleler büyük ölçüde kadının erkekten bağımsız, özerk olarak davranabilme imkanından kaynaklanır. Niye? Birisi gider de diyelim ki boşanmak üzere olduğu eşini sokak ortasında vurur. Çünkü kendisinden bağımsız bir hayat kurmak istiyor. E bu kadın korkusundan başka neye işaret eder? Kadından korkuluyor tabii ki. Çünkü o özelleşebilir, bağımsızlaşabilir, sadece serbestleşebilir. 18. yüzyılda ilk kadınlar camilere gitmeye başlıyorlar. Buna ilişkin şahane bir metin parçası hatırlıyorum. Ramazan'da cami cami, cami dolaşan kadınlar diyerek adamın biri saydırıyor saydırıyor dedim hakaret ediyor açık biçimde kitabında. Ramazanda kadınlar camiye dolaşmaya gidiyorlarmış. Önce Süleymaniye'ye gidiyorlar oradan çıkıp Beyazıt'ta tabii çünkü gece de yaşıyorlar Ramazanda cami tahmin edebileceğiniz gibi bu bile sorunu oluşturuyor.
1: Hocam bu kitapta yani ben öğrendim kadın bölümlerinin çok yakın zamanda ortaya çıktı. Yani bunda da çok alakalı. Yani ben sanki daha eskiymiş gibi duruyor ama evet. değil.
2: Camilerde kadınlar mahfili diye Tabii. bir şey yoktur. Camilerde. Hayır. O asma katları görünce herkes onları camilerin kadınlar mahfili zannediyor. Diyelim ki Süleymaniye'ye giderseniz ikinci katı var. Hayır o sadece ikinci kat. Kadınlar <gülüyor> ibadet etsin diye değil. Kadınların ibadet etmesi. İstanbul'da uzun bir mücadele. Kadınlar camiye gitmek istiyorlar ama ciddi bir tepki uyanıyor. Kadının camide ne işi var? Evet. bu. Bütün İslam dünyasında muhtemelen kadınların camiye gittiği ilk yer İstanbul. Hiç bunu rahatça söyleyebilirim. Yani bu pratik Kahire'den başlamıyor, Marrakeş'ten başlamıyor, İstanbul'dan başlıyor. Bu bile korkutuyor. Sonunda gittikleri yer cami ibadet edecekler. Başka ne olabilir ki?
1: Mesire'ye gitmiyor yani camiye.
2: Camiye gidiyorlar, (gülüyor) ibadet etmek istiyorlar. İbadet. Cemaatle olur mu? Evet cemaatle olur. E, onlar da cemaatle namaz kılmak istiyorlar. Hayır. Bugün
1: mesela e, cenaze, de cenaze
2: namazı hikayesi
0: var biliyorsunuz. Evet. Kadınlar Tabii. cenaze namazına katılmak istiyorlar. Evet. Cuma, namazı, bile... cuma
1: namazına
2: cuma namazına evet.
0: İşte bu bile sorun oluyor. Tabii, şimdi bugün yani.
2: hala devam eden bir meseledir yani, o. Yani kadınlar niye cenaze namazı kılıyorlar? Diğer erkek... kadının babası e, ölmüş. Cenaze namazını kılmak istiyorsa bundan daha doğal ne olabilir ki? Evet. Evet. evet. Hocam şimdi e, bu korkulardan bir diğer böyle yavaş
0: yavaş onları da girelim. Benim çok hani şey yaptım bunun aslında romanla da e, örneklerini kurmuşsunuz taklit korkusu. Hı hı. İşte bu Felatun Bey ve Rakım Efendi Tanzimat edebiyatından başlayarak e, bir özcü arayış. İşte hı. biz aslında böyle dediğiz ve burada mesela çok ilginç bir şey öğrendim mimarlık tarihi açısından. İşte usulü Mimari Osmani değil. Ilk Şeyde ilk Osmanlıca e, eser 1873'te yazılmış e, mimarlık tarihi eseri. E, orada temelde diyor ki işte ya bu bizim şeyi bozanlar gayrimüslim mimarlar işte onlar batıdan akım getirdiler de bizim çok şahane işte şeyimizi evet. klasik mimarimizi bozdular gibi. Şimdi mesela burada ya gerçekten çok ilginç bir durum var yani. Bugün bile hala tartışıyoruz. İşte yeni bir cami yapılıyor. Artık yani Süleymaniye'nin mi taklide, işte Sultan Ahmet'in mi taklide onu konuşuyoruz. Yani evet. ve yani bu hala çok böyle aşılmış bir mevzu evet. değil. Bu taklit korkusu ile İstanbul'un şeyi nasıl nasıl söyleyeyim ilişkisi nasıl olmuş? Biraz bunlara da girebilir misiniz?
2: Şöyle söyleyeyim, taklit korkusu yeni bir korku aslında bakarsanız. Diyelim ki 16. yüzyılda taklit korkusu diye bir şey yok. Taklit korkusu büyük ölçüde 19. yüzyıldan başlayan bir korku. Çok kabaca Hı-hı. özetleyecek olursam. E bu aslında büyük ölçüde kaybetmişlik psikozuyla bağlantılı. Yani sürekli Avrupa karşısında savaş kaybediyorsunuz, toprak kaybediyorsunuz, kendinizi aşağılanmış hissediyorsunuz. Türkiye'de bu neredeyse 17. yüzyıldan başlıyor. Neredeyse... Ee, 30 geri... Ağustos'a kadar <gülüyor> evet. sürüyor. Ancak 30 Ağustos'ta neredeyse Türkiye ilk defa kaybetmiyor. İlk evet. defa ne diyelim? Geri e, alıyor. Savaşı Kazanıyor. geri alıyor, toprağı geri alıyor. Ondan önce ne diyelim? Türk-Yunan Savaşı gibi 1898'deki Türk-Yunan Savaşı gibi yine Osmanlıların kazandığı bir savaş var ama hiçbir sonucu olmuyor. Kaybettikleri yerleri filan da geri alamıyorlar. Allah Allah. Bunların hepsi bir psikoz üretiyor. Sürekli olarak kaybettiğiniz. Dolayısıyla bu Avrupa ile ilişkileri sürekli problemli hale getiriyor. 16. yüzyılda Avrupa'dan öğrendik diye bir kuşku yok. Bütün Osmanlı top adları İtalyancadır. Kullandıkları ateşli silahların adları İtalyancadır. E nereden öğrenildi ateşli silah teknolojisi? E Avrupa'dan öğrenildi. Başka bir yerden öğrenilmedi ki bunların hepsini biliyoruz. Ama hiç kimse 16. yüzyılda bunları hiçbir şekilde kullanmayalım. Biz o eski Osmanlılar olarak devam edelim diyen bir metin görmezsiniz. At, attan için miyelim? <gülüyor> evet attan in... Bırakın onu yani 15. yüzyılda tabur cengi diye bir şey var. Avrupa'dan öğrenilmiştir. Tabur cengi budur. Sıkışık düzen bir grup asker yürüyerek gider Hani öyle göğüs köğse insanlar palalarını çekip birbirlerine saldırmazlar. Tabur diye bir şey var. E, Avrupa'dan öğrenilmiş tabur cengi. Kimse ama itiraz etmez. Evet. Kimse bundan rahatsızlık duymaz. Ama bir, bir, bir noktada kaybetmeye başladığınız zaman eyvah biz biz olmaktan çıkıyoruz. Zaten sürekli kaybediyoruz. E, o zaman taktikten korkmaya başlıyorsunuz. Sürekli her dönemde Avrupa'dan da öğreniyoruz. Başka toplumlardan da öğreniyoruz. Bildiklerimizin önemli bir bölümünü başka toplumlardan öğrenmedik mi? Yani daha önceki dönemde hepsini kendimiz ürettiğimize emin miyiz? Orta Asya'da ne diyelim büryan yapılıyor muydu? Büryan denilen pirinçli yapılmış et yemeği Bengal'de bile kullanılan... ...yapılan bir yemektir. Dikkat edin... ...Hindistan'ın doğusundan bahsediyorum. E, hiç kimsenin problemi yok. Revani yiyorsunuz. Revani ne? İspanya kökenli... ...Cenevizlilerden öğrenilmiş... ...bir yumurtalı kektir. Hı hı. Ona şerbet döküyor... ...Osmanlılar. Revani diye bir tatlınız var. Hiç kimse de demiyor ki... ...revani kökü dışarıda... ...kötü bir yiyecektir. <gülüyor> <gülüyor> Yemeyelim arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ama bir noktadan sonra her şeyi korkutmaya başlıyor. Çünkü bir o kadar çok artık taklit etmek zorundayız ki her çağda taklit ediyorduk. Bütün toplumlar taklit eder. Taklitten başka öğrenme yolu yok ki. Evet. Çocuklar kendi ana dillerini bile taklit ederek öğreniyorlar. Başka bir yolu var mı? Kitaptan okutarak Türkçe öğretmiyoruz. Bir yandan taklit ediyoruz bir yandan da taklit ettiğimiz şeyden korkuyoruz. Korkuyoruz aynen. Yine aynı şizofrenik mesele. Evet. Sürekli AVM yaptığımız zaman ya AVM Türkiye'de mi icat edildi AVM'ler? Amerika'dan başlıyor AVM'nin tarihi. Bütün dünya Amerika'dan öğrendi AVM'leri başka bir yerden öğrenmedi. Ama rahatsız olmaya başlıyoruz. Evet. Rahatsız oluyordu. E bu hemen her şey için geçerli. E bu müthiş bir asabiyet üretiyor. yani Gerçekçi de olmayan bir asabiyet üretiyor. Çünkü taklidin Olanlığının farkına varmıyoruz. Taklit dediğim gibi başka bir yolu yok. İngilizce öğrenirken taklit etmiyor musunuz? Başka nasıl İngilizce öğreneceksiniz? Birisi orada bir cümle söylüyor, siz de tekrarlıyorsunuz, taklit ediyorsunuz ki telaffuzunu öğrenesiniz. Başka bir yolu yok. Hocanızla oturup İngilizce konuşmanız lazım ki İngilizceniz gelişsin. Bunların hepsi taklit pratikleri. Ama Sanki Türkiye'de taklit diye bir arızamız var. Yani evet. Daha da kötüsü, yeryüzünde bir tek biz taklit ediyoruz. Geri kalan herkes her şeyi kendisi icat ediyor. <gülüyor> ya Böyle bir şey olabilir
1: mi? O da tabii, ya yani, o etrafında bilmemekten kaynaklanıyor. Yani evet. orijinal bir toplum yok. Yani kendine has, evet. yani, her şeyiyle kendini üreten bir toplum evet. yok. Böyle bir toplum yok. Yok yani, yani. o yüzden evet. burada da taklit evet. olması, diğer tarafta da taklit olmasını engellemiyor. O diğer tarafta da var, karşılıklı tabii. bir şey bu yani. Evet. Yani matbaa Mainz'da icat
2: ediliyor 1450'ler gibi bir tarihte. 1480'e gelindiği zaman İtalya'da 85 şehirde matbaa var. Taklit mi ettiler? Evet taklit ediyorlar tabii orada bir icat çıkmış. E buradakiler de öğreniyor. İbrahim Müteferrika ne yapıyor? O da Türkiye'de taşıyıp getiriyor taklit mi ediyor? Bu Bunların hepsini kendimize özgü arızalar sanıyoruz. Hiçbirimizin özgürlüğü arası değil. Bütün toplumlar Avrupa'da da Doğu'da da her yerde birbirlerinden sürekli öğrenirler. Başka bir yöntemi yok zaten. Sadece kendisi üretebilen bir toplum o bir hayal. Öyle bir
1: toplum yok. Evet. Burada hocam kendi kendisiyle alakalı bir yani e, Türkiye'deki mesela şimdi şey de görünce mimarsizden kitabınızı da görünce mesela orada da böyle bir şey vardı ya hani bölümlerde e, bir deha Evet. ...hiçbir şeyden etkilenmemiş... ...kendi kendine her şeyi yaratmış gibi... Evet. Ee, ...burada da öyle bir şey var... ...tavır var yani... Evet. E, ...biz orijinaliz... ...her şey bizden neşet etmiş... <gülüyor> ...Türk Dil t- şey gibi. ...teorisi gibi öyle bir... E, evet. ...kendine evet. aşırı derecede... ...önemseme Tabii. yani hali var. Bu aslında...
2: Tam tersi evet. Kendinizi aşırı önemseme haliniz aslında kendinizden duyduğunuz kuşkuyla evet. doğrudan bağlantılıdır. Psikolojinin temel dinamiklerinden biridir bu. Yani kendini beğenmişlikle kendinden nefret etme hali aslında aynı psikik durum. Başka bir durum değil, birbirine karşıt bir durum değil. Bu onun için sürekli biçimde hiç kimseden öğrenmedik. Bir zamanlar hiç kimseden öğrenmemize gerek yoktu. Böyle bir şey yok. Hep birilerinden öğreniyorduk. Dilimizde niye bu kadar çok Farsça kelime var, Arapça kelime var? Niye var? E çünkü dilde de sürekli transfer yaparsınız. Bütün diller birbirinden transfer yapar. Sadece Türkler yapmıyor ki. Ama biz bunun arıza olduğunu düşünmeye başlıyoruz. Eyvah! Sadece bizim dilimiz böyle ama İngilizler hiç kimseden almazlar. Ya böyle... İstatistik denemeler vardır. İngilizcenin şu kadarı Fransızca, şu kadarı Latince kökenli gibi kendi vokabülerlerinin ne diyelim kantitatif değerlendirmelerini yapmışlardır. Görürsünüz ki sayısız dilden gelen eleman var. İngilizcenin kökenini oluşturan dil bir Germen dili Angılların ve Saksonların. Ama bugün Almanca'ya benziyor mu? İngilizce uzaktan yakından benzemez. Ama evet. 7. yüzyılda geçtikleri zaman Britanya Adası'na Angıllar ve Saksonlar neredeyse öte taraftaki Almanlarla aynı dili konuşuyorlar. E bugün İngilizce böyle bir dil mi? Evet. E yani bu, bunda şaşırtacak hiçbir şey yok. Ama biz hep kendimize özgü arızalar teşhis etmek istiyoruz. kimsizce arıza teşhis ediyor. Yani arızalar varsa da bize özgü arızalar filan değil. Biz de arıza üretiriz. Ama tarihsel planda bakıyorsanız bunların hiçbir arıza filan değil. Olağan durumdur. Vuku bulan her şey olağandır. Başka türlü vuku bulabiliyor olsaydı zaten başka türlü vuku bulurdu. <gülüyor> Çoktan seçmeli sınav değil ki bu. Evet. <gülüyor> ne vuku bulabiliyorsa tarihte onlar vuku bulur o kadar. Evet. Hocam şimdi ben son olarak
0: bu mimarinin oluşmasında protesto korkusu başlığı ile olan bölümü özel olarak bir şey yapmak istiyorum çünkü bu çok kritik bir bölüm kitapta ya yani genel olarak zaten bu 17 yüzyılın Mehmet gençten de alıntılayarak şey yapmışsınız bir kriz yüzyıl olduğunu ve burada neredeyse işte 9 padişahın 5'inin tahttan indirildiğini, 2-3 tanesinin idam edildiğini, işte Kösem Sultan dahil birçok sultanın da bunlardan işte şey olduğunu falan anlatıyorsunuz. Fakat özellikle 17. yüzyıla kadar şey, 1730 isyanına kadar daha doğrusu bu isyanlar toplumsallaşmıyor. 1730'u biraz farklı bir yere koyuyorsunuz ve to- isyanların yavaş yavaş toplumsallaştığını yani daha önceki isyanların işte biraz seyirlik hani daha çok işte Sultanahmet Topkapı Hı-hı. Sarayı çevresinde olurken bütün şehre yayılan ve bütün şehir halkını da içine alan bir isyan pratiğinin geliştiğini şey yapıyorsunuz anlatıyorsunuz. Ben biraz özetliyorum kusura bakmayın. Hani soruyu da biraz buna şey yaparak devam etmek istiyorum. Şimdi bu satırları okurken benim aklıma şey Suri Sultanı geldi. Yani şimdi ne kadar hani şeyi etkilemiş yani o isyan korkusu. Yani adam şehrin içinde ikinci bir kale yapmış kendini korumak için. Yani Malatya'dan gelen adamıma karşı değil yani. O, orada temel problem İstanbul'un kendisi. Biraz bu... Hem o 1730 isyanı hem bu toplumsallaşma hem bunun mimari
2: etkileri üzerine biraz açabilir miyiz bu evet. konuyu? Şimdi şöyle bu çok karmaşık bir konu. Şimdi sarayın tarihine bakıyorsak diyelim ki Rönesans'ta palazzolar, saraylar şehrin göbeğinde bir binadır kapısından içeriye girebilirsiniz. Yani pittilerin sarayı, çok. caddeye kapısı var. Ne diyelim bütün... İtalya böyledir bu e, ama orta çağda e, surun içinde saray Avrupa'da da var hı hı. yani kesin sınırlarla kentten bunu yalıtalım yani Louvre ilk yapıldığı zaman bugünkü Louvre gibi değil bugün şehrin ne diyelim caddesinin üzerinde duruyor ama yapıldığı zaman orası etrafı surla çevrili bir şato şimdi Türkiye'deki eğilim de belli ki böyle bir şeyi yapmak. Ama bu Avrupa ile ilişkili mi? Hayır, bu işin ilk tarafı Avrupa ile hiç ilgisi yok bunun. Bu muhtemelen Selçuklu döneminde de zaten böyleydi. Şehirden yalıtılmış, şehirle karışmayacak bir yer. Bu yöneticiyi kesin sınırlarla yönetilenlerden ayırma çabası. Evet. Pitti Sarayı böyle bir şey değil. Pitti Evinin kapısından çıkıp yürüyerek bankasına doğru gidebilirdi ya da medici kendi ne diyelim çalıştığı yere gidebilirdi ama Osmanlı sultanı için bu geçerli değil, Orta Çağ'daki hiçbir yerde geçerli değil. Böyle bir kesin sınır var. Ama bu giderek sizin söylediğiniz mesela Sulu Sultanliği gerçekten de bir savunma tesisine bir dönüştü. Evet savunma tesisine dönüştü çünkü insanlar koşuyorlar. Sarayın kapısına dayanıyorlar. İtiraz edeceklerse orada protesto etmeye başlıyorlar. Bu belli ki o suru, suru sultaniyi, Topkapı Sarayı'nın dış surunu e bir e, korku e, mimarisi elemanına dönüştürüyor zamanda. Başlangıçta değilken yavaş yavaş olmaya başlıyor. Çünkü herkes Sultanahmet Meydanı'nda toplanıyor. İsyan edecekseniz gidip de ne diyelim koca Mustafa Paşa'da isyan etmiyorsunuz, evet. saraya bir şey söylemek istiyorsunuz. Dolayısıyla giderek böyle bir e, halkın bir gün gelip saraya girebileceğinden kuşkulanma hali ve nitekim bu olacak da zaten sonraki dönemde gerçekten de. Sonraki isyanlarda böyle ikinci Mahmut işte yani gerçekten hı. ciddi e, savunma yapmak gerekecek. Dama kaçıyor. <gülüyor> tabii. Evet, sarayın damına kaçıyor. Evet tabii ya, ya. ama e, Türkiye çok uzun süre boyunca böyle bir saray üretemeyecek. Şimdi bu korku mu? Korku tabii. Niye? Niye? Dolmabahçe Sarayı'nın bile duvarlarını düşünün. Çırağan Sarayı'nın duvarlarını düşünün. Onlar 10-12 metre neredeyse yüksekliğinde duvarlar. Bakın ki bu sarayının 12 metre yüksekliğinde dış duvarı mı var? Bir parmaklık var. Evet. Ama burada koskoca bir duvar var. İçini göremezsiniz. Bu Türkiye'de belli ki saray mimarisi, yönetim mimarisi hala bir biçimde korkuyla ilişkili mi? İçterizmimiz olmasın korkuyla doğrudan doğruya ilişkili. Bugüne uzanımları olduğunu söylersem yanlış bir şey söylemiş olmam. Pitti Sarayı 15. yüzyıla, Medici Sarayı 15. yüzyılda. Evet. Biz 21. yüzyıldayız.
1: Hocam buradan ben şeyi devam edeyim de burada olmayan fakat burada olan bir konuyla bağlantılı fetih korkusu. Yani Bizans ve Ayasofya korkusu olarak öyle bir hmm. kısa bir e, bölüm var. Bu tabi Osmanlı tarihi içinde e, fetihten sonra üzerine çok hem Ayasofya üzerine e, çok metin var. ya yani işte atıyorum e, Stefanos hmm. Yarismasın toparladığı bu efsaneler İstanbul tabii. efsaneleri kitabında var. Şeyde var. Daha sonra yani e, onu topladığından sonra Evliya Çelebi'nin e, bir Ayasofya tarihi var. Bir de güncel mimari anlatımda işte bu ee, Süley- şey e, Süleymaniyeyi işte Selimiye'yi Ayasofya'ya karşı bir e, evet. meydan okuma ve işte belki burada korku da katabiliriz bir e, e, şey var mı ne dediğim bir e, yüzleşme aşma şey var bir Ayasofya gerçeği var evet. ve siz de buna korku olarak da koymuşsunuz bir, bir de tabi yine bağlamda işte e, daha önceden 1950'lerde baştan bu fetih kutlamaları evet. ee, ve aslında e, normalde e, daha e, sorudan kayboluyor. 50'lerde işte İstanbul'un fethiyle başlıyor. Sonradan kayboluyor. Refah Partisi döneminde sadece Refah Partisi tarafından kutlanan şey şu anda ana akım şeye geliyor. Evet. Belediyenin evet. E, şeyinde nedir? Kutlamalarında olan bir şey. Yani bu Fethi, Ayasofya ee, ve Bizans belki üçü de böyle şey evet. olur üç sadece yanında bu korku. Evet.
2: E şöyle söyleyeyim yani çok uzun süre boyunca böyle bir korku yok ki. Yani kimse 16. yüzyılda Ayasofya bizim mi değil mi tartışması falan yapmıyor. Ayasofya bizim bu kadar basit. Böyle bir tartışma yok. 17. yüzyılda yok. 18. yüzyılda bile yok. Ayasofya problem olmaya 19. yüzyılın içinde yavaş yavaş başlar. Niye? Çünkü o zamana kadar Ayasofya'nın tarihini bile yazmazlar. Ayasofya neredeyse efsanevi bir yapı. Onun için Ayasofya Efsaneleri diye bir kitap var. Ve benzer nitelikte yani kitap demeyeyim ama esaslı miktarda efsane var. E şimdi bu efsanelerle kavradığınız bir şey 19. yüzyılın ikinci yarısında artık tarih metniyle kavrarsınız. Tarih metniyle kavradığınız zaman Justinianos adında bir adam... Antemius ve Isodorus diye iki tane Yunanlı mimara binayı yaptırdı diye okumaya başlarsınız. 19. yüzyılın aynı zamanda Avrupa'da Bizans'ın bir tarih yazım problemi olarak inşa edildiği dönem, uzun süre boyunca Bizans tarihi diye bir şey yok, Roma'nın devamı diye görülüyor ama bir noktadan sonra Bizans diye bir siyasal organizma, onun kültürü tarihi diye bir araştırma güzergahı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Bizans diye bir sorun Türkler kucaklarında buluyorlar. O güne kadar umurlarında olmayan bir problem. Bizans korkusu falan yok İstanbul'da 17. yüzyılda. Ayasofya'nın ismini bile değiştirmiyorlar. Tabii hiç problem <gülüyor> evet. değil. Hiç, hiçbir problem değil. 17. yüzyıla kadar içindeki e, minyatür, minyatürleri e, Söyleyin Mozaik. e, Mozaikleri örtmüyorlar. Evet. Bazı resimlerde görürsünüz. Onlar duruyor orada. Ondan bile rahatsızlık duymuyorlar. <gülüyor> Hocam bununla ilgili çok kısa bir katkıda bulunmak istiyorum.
0: Lafınızı unutmayın lütfen. Ee, Hasan Fırat Diker var. Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi'nde hoca mimarlık tarihçisi. O Ayasofya'ya çalışıyor. Mesela ben onun kitabını okuduğum zaman çok şaşırdım. 1700 e, ya yani en büyük kapatma işte birinci Mahmut restorasyonu. 1740'lara kadar neredeyse mozaikler hepsi açık. Yani şey, hapsisteki de dahil o şeyler. 1740'ta işte o isyanlar, şunlar bunlar yani evet. <gülüyor> Mesela herkes zannediyor ki Fethi oldu, Fatih geldi, kapayın bunları evet. dedi. Ondan sonra namaz kılmaya başladı. Öyle bir şey yok. Hayır, hayır. <gülüyor> yani buradan da bu mesela tabii,
2: çok ilginç tabii, bir şeydir tabii. yani. Hani hiçbir rahatsızlık duymuyorlar ki. Bu gayet olağan bir durum. Bir, bir kenti fethettiğiniz zaman kilisesini de camiye çevirirsiniz. Alışılmış bir pratik. Neredeyse erken İslam'dan başlayarak Şam'ı fethettikleri zaman bile bunu yapıyorlar. Kilisenin yanında bir küçük revak parçasında burada biz ibadet ederiz deyip hatta anlaşma yapılmış o zamanın Şamlılarıyla Emeviler arasında daha doğrusu Emeviler değil İslam orduları, Arap orduları arasında yapılmış öyle bir anlaşma var. Kimse de bir rahatsızlık duymamış. Bu Türkiye için de geçerli. Dediğiniz gibi uzun süre boyunca onlar orada Dururlar ama gittikçe tırmanan yavaş yavaş acaba bizim mi korkusu duymaya başlıyorsunuz? Çünkü Avrupalılar demeye başlıyorlar. Ya bu bir Hristiyan yapısı, bunu Üstünyanos yaptı. Türkler uzun süre boyunca kim yaptırdı onu bile merak etmiyorlar. Osmanlı metinlerine bakarsınız. Bu, he, Şöyle metinler var. Birisinin bir bölümünde Yusdun Yanus yaptırdı. Öteki bölümünde Yanko Bin Medyan yaptırdı. Ya hangisi yaptırdı? <gülüyor> Çok da umurlarında değil. Böyle bir, onu bir historiografik mesele olarak görmüyorlar. Ama historiografik bir mesele olarak gördüğünüz zaman aynı zamanda historiografik olan her şey ideolojik bir meseleye dönüşüyor. İdeolojik bir mesele olmaya başlıyor. Artık düşünün. Yunanlılar yasta diye Türkiye'de gazeteler evet. e, yayın yaptılar. Hani şu şey bu ne demek Yunanlılar yaslı? O zaman Yunanlılara ait demek ki. Bunu itiraf etmek demek o zaman bu. Ki alakası yok. Hiç yani. alakası, <gülüyor> yok. <gülüyor> alakası yok. Yani, yani böyle bir anlamda... mantık olabilir mi? Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Ama böyle yaklaşırsanız Ayasofya diye bir sorununuz olur. Korkuyorsunuz. Çünkü bir gün elimden çıkabilir. Bir gün gelecekler ya kiliseye çevirirlerse ya. Ne kimsenin geleceği var ne öyle bir ihtimal var ama pekala korkabiliyorsunuz. Evet. Çünkü başkasına ait. Dolayısıyla hem seviyorsunuz hem yine nefret ediyorsunuz. Seviyorsunuz dünyanın en olağanüstü yapılarından biri diyorsunuz. Ama birisi oturup da Ayasofya'dan etkilenerek Süleymaniye yapıldı derse bu adamı atın Türkiye'den diye gazete yazıları çıkıyor 1950'lerde. Buna. Ciddi ciddi adama hakaretler yağdırıyorlar. Bundan doğal ne olabilir önemli binalara birbirlerine bakarak insanlar her çağda etkilenirler. Her çağda etkilenirler. Kılıç Ali Paşa Camisi için de öyle bir
0: kampanya olmuştu. Birisi hatırlamıyorum şimdi Ayasofya'ya ilham almıştır falan bir... Adama böyle bir sürü hakaret, küfür Oo. işte ne, ne demek işte Mimar Sinan Ayasofya'yı taklidi diyor bilmem ne. Evet. Halbuki baktığın zaman gerçekten de evet. mesela ben Süleymaniye'yi çok benzetmem. Plan evet. tipi olarak çok benziyor ama. Nispetler olarak, olarak, oranlar olarak şey çok benziyor. Kılıç Ali Paşa Camisi oran olarak da benziyor. Kat
2: planları benzer, dediğiniz gibi kitle düzeni benzer. Orada payanda olan burada da payandadır. Her şeyi benzer. Yani bilinçsiz yapıldığını düşünebilir misiniz? Tabii ki bilinçli Kalkıp da tesadüfen a ah, <gülüyor> yaptım ama ay sofya benzi herhalde böyle bir b- b- fark böyle bir Osmanlı yok böyle bir Osmanlı yok amaçladıkları evet. için yapıyorlar önemsedikleri için yapıyorlar evet kendilerinden bildikleri bir problem için olarak yapıyorlar. görmüyorlar
1: sürekli ay- yani hocam devam mi? devam sürekli kendisini bir, orada bir konumlandırıyor yani Tabii. o da.
2: kendi malı diye görüyor gayet doğal olan o zaten evet o Evet bir taraftan Bizanslıların malı ama öte tarafta tabii ki bizim malımız başka türlü olabilir mi? Ayasofya, e, ne kiracı oturmuyoruz Ayasofya'da, Ayasofya bizim <gülüyor> <gülüyor> e, ama böyle bir kavrayış tam da kiracıymış. Kiracı. düşünme hali. Evet,
0: evet. Senin soracağın ama başka bir abi. şey var mı? Hocam son olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım sonra da yavaş yavaş kap- kapatalım. Yok ben bir şey söyleyebilirim. Koskoca <gülüyor> kitabın <gülüyor> üzerinde
2: <Evet. şimdi> <gülüyor> bir de bunu soraydınız
1: güvenmeyecek hali
2: yok. <gülüyor> Bence gayet yeterli. Evet. Sizin evet. aklınıza
1: takılan yapabilirsiniz. Hocam yeni kitap çeke... var mı? Şeyden yani böyle bir seri gidecek galiba. Evet. Yeni bir şey var mı? Ben var. onu merak ettim i̇şte, okurken. Türkiye'nin barınma
2: tarihini yazıyorum şimdi. O çok güzel. Yazdığım parça şu anda zaten ben mimar Sinan'dan yarım daha fazla tutar onu artık iki cilt yapmak lazım Türkiye'de konut tarihi Konut, Konut içinde yaşamanın tarihi. Hocam evet. e, valla
0: siz yazın biz de okuyalım, okuyalım. <gülüyor> sonra da beraber.
2: <gülüyor> Zaten İnşallah. birileri okursa ancak <gülüyor> evet. yazılabilir.
0: Evet. evet. <gülüyor> e, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bugün 279. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde konumuz Profesör Doktor Uğur Tanyeli ile birlikteydik. Kendisinin e, Metis kitaptan çıkmış olan Korku Metropoli İstanbul başlıklı bu kitabı tekrar göstereyim. Kitabı üzerine konuştuk. Yakınlarda çıkan Fall kitaptan şunu da bu aralar çıktı. Onu da göstermiş olayım. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a çok teşekkür ediyoruz. Hocamıza da zahmet edip geldiği için tekrardan teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.